0: Qui distingue le vrai du
1: faux. Vous écoutez Sophie du Rocher.
0: Il y a quelques années, le film Borat, qui avait fait un énorme succès, ben 14 ans plus tard, c'est la suite. Et le titre du film maintenant, c'est Borat, le film d'après l'incroyable subterfuge au régime américain pour mettre en lumière la nation du Kazakhstan, jadis si glorieuse. Ah, et c'est toujours aussi drôle. On va en parler avec notre chroniqueur du lundi, l'animateur et chroniqueur Jean-Michel Dufault. Bonjour Jean-Michel.
1: Bonjour Sophie, bon lundi.
0: Écoute... Euh, Borat, euh, Sacha Baron Cohen, à chaque fois qu'il fait des films, ça fait jaser. Et dans ce cas-ci, euh, ça fait jaser, entre autres, parce que il y a une scène qui met euh, en vedette de façon très, très gênante Rudy Giuliani, donc personnage bien connu aux États-Unis. Explique-nous un petit peu le, le contexte de ce scandale-là.
1: Euh, ben, c'est ça, il a la co-vedette de ce, de ce docu- faux documentaire, on pourrait dire, ce documentaire euh, un peu scripté. Euh, on se déguise en jeune journaliste euh, qui va faire une entrevue avec Giuliani. On sait que Giuliani a toujours aimé euh, les jeunes femmes, c'est assez connu, et donc elle fait cette entrevue, de... c'est très naïf, et d'ailleurs c'est assez étonnant que lui ne voit pas que c'est, c'est, c'est louche, c'est En effet. il que la regarde. Euh, il, est, il, est, il est il est correct, il est très euh, il est très bon Donc, quand la rassurance ça va être correct parce qu'elle a Oh, je suis nerveuse, vous êtes mon idole, oh que c'est énervant, t'sais. Et à la fin de l'entrevue, euh, c'est assez balaisant parce qu'elle dit euh, Ben, on va aller prendre un. Qu'on, on pourrait prendre un verre dans ma chambre, dans la chambre. Donc, c'est déjà tendancieux. Et donc, il se retrouve dans la chambre, elle l'aide pour enlever son micro, ce qui arrive souvent après une entrevue. Et euh, là, clairement, il met euh, sa main. Euh, puis, tu lui, Giuliani met sa main dans son propre pantalon, mais c'est oui. très, très, très tendance. Et moi, l'impression que j'ai, c'est quand même que c'était tellement majeur ce qui est en train de se passer que, en euh, tout dans le documentaire, euh, Borat rentre euh, à ce moment-là. Euh, okay, on, la production, dans le fond, sauve le moment, mais est-ce que c'est ça que vraiment qui est arrivé? Je ne sais pas, parce qu'évidemment, ce qu'on voit, c'est ce qui est monté, mais je ne sais pas toi ton impression. Est-ce que tu as l'impression que c'est vraiment ça qui est arrivé? C'est-à-dire que quand ça devenait Touché, trop touché, disons, euh, on a sauvé les meubles en disant qu'on okay, arrête là ou est-ce qu'il y a, il y a des trucs qu'on n'a pas vu? Ou je sais pas, j'essaie d'analyser la scène en la regardant, parce que j'ai regardé vraiment le film au complet, ce samedi sur Prime, et j'ai l'impression que ce seront dit, ben on va quand même, si On l'a eu jusqu'à ce moment-là, euh, c'est tendancieux, ça montre quel homme il est, mais ça le met pas complètement, complètement dans une scène, mettons, euh, ma- trop malaisante. Enfin, c'est, c'est un peu l'indice. Moi, je pense je que, que toi, si...
0: Si Borat était si Sacha Baron Cohen n'était pas intervenu et qu'ils avaient donc montré ça, je pense qu'ils auraient ils se seraient fait poursuivre par Rudy Giuliani. Alors que là, le fait que Sacha Baron Cohen intervient juste à ce moment-là, c'est juste suffisant pour dire "Oh ah, regardez, c'est un gars qui 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 s'apprête manifestement à se masturber ou quelque chose comme ça, à se donner du plaisir." Mais il n'y a pas c'est, c'est ça ça fait tout un scandale cette salle, cette scène là aux États-Unis. Je pense que ça devrait faire un scandale juste pour le manque de jugement de Rudy Giuliani, mais il n'a pas agressé la jeune femme, il n'a pas fait ouais. quoi que, que, quelques gestes que ce soit envers elle sans son consentement. Euh, ouais. Et tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a une jeune fille qui, te, qui t'invite à passer à la chambre à coucher... Euh, pourquoi tu t'essayerais pas? Le pire qui peut arriver, c'est va dire ouais, « Non, je suis pas intéressée ». Tu sais, il l'a pas agressé. Mais ce qui, est, ce qui est incompréhensible, c'est comment se fait-il que cet homme-là, qui est quand même rompu aux affaires politiques et aux affaires de mœurs aux États-Unis, qui ait pas pensé qu'il y avait des caméras partout dans la chambre à coucher ou qu'il a pas pensé deux secondes. C'est, c'est vraiment ce qui me frappe, c'est le manque de jugement effarant de Rudy Giuliani.
1: Oui, mais tu as soulevé un autre bon point. Euh, Deux de choses, tu as raison, parce qu'en plus, il faut rappeler que pendant l'entrevue, elle flirte vraiment ouvertement avec lui. Elle met sa main, euh, la jeune reporter, sur les, les genoux de Giuliani plusieurs fois. Oui. Elle, elle, elle flirte de façon exagérée. Donc là, c'est sûr que lui, il se dit, j'ai, j'ai peut-être un, un ticket, comme comme tu oui. dis, mais le truc qui m'étonne aussi, de ce film, je ne comprends pas, et ça, je veux faire des recherches, mais oui. Le, au niveau des cessations de droits, voilà. on appelle des de riches. Oui. Comment ça se fait Et pas juste Juliani, mais comment ça se fait que c'est les autres à... Donc, ils, ont, ils ont signé la décharge avant comment Et, et j'imagine que c'est ça parce que je suis certain qu'ils sont bétonnés. Un film comme ça ne peut pas être présenté sans les signatures. Euh, c'est dans les droits aux images. C'est impossible. Parce que si on les poursuites, ne n'arrêteraient pas. Mais de tout le monde dans le film, et moi, ce qui me fascine, c'est le nombre de personnes dans le film qui se retrouvent le visage non brouillé, mais dans des situations épouvantables. Et je me dis, ils sont quand même habiles parce qu'ils ont dû faire signer au début, en échange oui. de peut-être quelques billets verts. Euh, et comme tu dis, pour Giuliani, c'est quand même spectaculaire là, de, oui. de tomber dans la table. Parce que c'est vrai quand qu'il faut quand même dire que pour l'entrevue, ça a l'air assez professionnel. C'est-à-dire qu'on voit qu'un peu comme à la 60 minutes, il y a des caméras champ contre champ c'est dans un cadre qui a l'air professionnel. Donc, je peux comprendre que peut-être qu'il peut-être est tombé dans le panneau pour ça. Mais, mais quand il a vu cette jeune fille-là, il a dû se dire « ben, Attendez, là, je suis en train de me faire niaiser, là, comme on dit. Mais le, le manque de jugement d'un, d'un vieux monsieur comme ça, euh, Giuliani, est un peu spécial. C'est peut-être pas si étonnant que ça quand on voit, par exemple, son amour aveugle pour, pour Donald et tout ça. Là. Oui, oui, c'est Donald ça Trump. Jugement, c'est sa c'est grande force. Mais, mais c'est un c'est un, un, un divertissement. Quand moi, j'aime beaucoup Borat. Je suis fan. C'est assez quand même intéressant qu'on analyse tout le truc. C'est-à-dire que euh, euh, Sacha, euh, Cohen, bon, euh, Sacha Cohen est un, Baron Cohen est un juif britannique, d'origine juive britannique, oui. veut dénoncer le racisme, veut dénoncer oui. l'antisémitisme, avec raison. Sauf qu'il est aussi un peu dans les clichés racistes par rapport au Kazakhstan. Et il est très critiqué. Pour ça, il est avec raison. C'est-à-dire qu'il veut dénoncer le racisme, mais en faisant ça, il est raciste, surtout envers oui. le Kazakhstan.
0: Mais aussi envers les Américains. C'est-à-dire que oh, si c'est ouais. sûr que c'est facile... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est facile de prendre deux, trois euh, hillbillies américains euh, suprémacistes ouais. blancs, mais, tu sais, je veux dire, dans n'importe quelle société, tu peux aller trouver des gens qui sont des crétins finis. Ça veut pas dire que... Euh, tu sais, quand on dit « il faut pas faire d'amalgame », ça veut pas dire que ça représente l'ensemble des Américains non plus. Mais c'est important de parler du fait qu'il est juif Sacha Baron Cohen, parce que, à un moment donné, il y a une scène qui est hallucinante où son personnage rentre dans une pâtisserie et dit à la, à la dame qui vend des gâteaux euh, « Est-ce que je peux faire inscrire un, un, un message sur le gâteau? » tu sais, Habituellement, c'est « Joyeux anniversaire » ou « Bonne retraite ». Et là, il fait inscrire euh, « Les Juifs ne nous remplaceront pas. Jews will not replace us. » Et la dame, elle demande ouais. juste « Comment vous écrivez ça, le, les mots et tout ça? » Mais elle a aucun problème à faire un gâteau avec un ouais. message raciste. Et tu te dis « Mais c'est pas possible que cette femme-là, elle ait accepté Ouais. Que ces images-là oh, soient hein. diffusées, c'est, c'est ouais. comme. C'est, un, 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 c'est
1: hallucinant. Hallucinant. Oui, puis comme tu dis, mais là, ça, ils ont signé les décharges, mais je, je, je suis fasciné. Mais une chose quand même qu'il faut donner à Borat, c'est le, le sang-froid qu'il a. C'est vraiment, il y a des scènes qui sont vraiment malaisantes. Là. Passons au bal, là, par exemple, où il amène sa fille qui. Elle oui, fait explique. Danse, hein. ou oui. Euh, ben, en tout cas, c'est, c'est un genre de, de bal haute société du Sud des Un bal de débutante, sud, ouais. On, le débat des exactement donc on sent la, la droite républicaine on sent les vieilles valeurs on sent la, la richesse du sud et, et, et elle commence à faire donc cette danse déplacée elle est dans le moment de son mois euh, ça, ça ça déborde et c'est c'est vraiment vraiment malaisant mais le fait que que les deux comédiens fassent ça euh, comme on dit euh, euh, très stoïque c'est hallucinant il a un courage il a euh, il, il a peur même de rien. Très fort pour ce, ça, Il a peur de rien. Il y a vraiment une force incroyable de se mettre dans des situations où peu de gens euh, se mettraient. Et pour ça, c'est c'est divertissant. Donc, comme dis, on peut analyser les, les pelures d'oignon, les, les messages et tout ça, mais ça reste diversant Et oui, mais tu sais, il grossit les traits. Euh, des fois, il y a un peu de mauvaise foi dans sa façon de mettre le, le, la lumière sur certains trucs. On sait par exemple que dans, dans certains alt-right, on oui, il y a un antisémitisme assez sérieux. Et je pense qu'ils voulaient montrer ça aussi. Euh, mais c'est assez divertissant quand même. J'ai regardé ça. Mais oui. Des moments, j'en revenais pas. Je ne peux pas croire. Tu sais, c'est quelque chose qui fait réagir parce qu'il y a des vraiment des moments malaisants. Là.
0: Absolument. Et moi, ce qui m'a, ce qui m'a fasciné, c'est que bon, on est habitué. Sacha Baron Cohen est devenu vraiment une méga-star avec le premier film Borat. Euh, et de vraiment, il est devenu connu à travers le monde. Et là, il partage l'écran dans ce faux documentaire avec une jeune fille qui joue le rôle de sa fille Maria Bakalova, qui m'a jeté à terre. Alors, dès que j'ai eu fini de regarder le film, je suis allée voir c'est qui cette fille là. Et c'est une jeune comédienne bulgare. Euh, écoute, elle pète l'écran puis comme tu le dis elle est aussi folle que Sacha Baron Cohen dans son dans son délire parce qu'il y a plein de scènes où elle doit improviser hein, vu que c'est un faux documentaire il la place dans des ouais. situations où elle doit euh, euh, interagir avec des gens donc ça en prend un sens de la répartie absolument hallucinant et écoute il y a un moment ouais, donné allez. Est dans, un, est dans une auto avec une femme qui est supposée prendre soin d'elle, puis elle dit à quel point elle aime son père, elle dit uh, « my, my father is the greatest man in the whole flat earth. Mon, » Mon père est la personne la plus formidable <rire> dans toute la Terre plate. Mais tu sais, elle dit ça, moi, je serais incapable de dire ça sans partir à rire. Et elle, elle le dit, ouais. mais vraiment, avec tout le sérieux. Écoute, c'est une découverte, cette femme-là.
1: Oui, tu as raison, elle est très... Puis elle est talentueuse, parce qu'elle joue vraiment, c'est comme deux filles, ou c'est au début du tu film, sais, avant son comme on dit, on dit son make-over. Elle est vraiment différente, même dans sa façon d'être, physique, de parler. Euh, elle, elle est comme captive de son père, tout ça. Il devient après ça, on l'arrange, on l'américanise. Elle devient une autre fille. On oublie qu'elle, qu'elle est la fille qu'elle était au début du film. Donc, elle est, elle est formidable. Euh, ils font une équipe euh, absolument du tonnage. Je, je suis d'accord ça. C'est une révélation. Mais ça, ça reste en tout cas euh, divertissant, différent. Il y a un univers à lui. Euh, il y a des forces quand même, ce gars-là. Euh, tu sais, il y a dans, même dans ses émissions de télé quand il avait commencé en Angleterre, il y avait Ali G qui était un, un jeune rappeur oui. qui avait fait des très bons trucs aussi, il y a, il y a plusieurs personnages mais c'est vrai que c'est, c'est Borat qui l'a vraiment fait connaître, passé à un autre niveau mais moi j'ai eu du plaisir encore par, par moments de plaisir coupable, par moments des gros moments de malaise où je me disais quel, quel courage qu'il a euh, et aussi de mettre la oui, la lumière sur, le, sur les États-Unis, un pays fascinant, puis de montrer le, le sud et tout ça, ben tu, tu vois quand même, tu entends des trucs, puis tu fais, bien, voyons donc ça. Ouais. C'est assez hallucinant de ce qu'ils montrent. Donc, ils tirent un peu partout aussi, ça. il y a quand même ça qu'il faut lui donner. Ils tirent partout, à gauche, à droite, et euh, peu, peu sont épargnés.
0: — euh, Voyons, Jean-Michel, on a un tout petit peu de difficulté à t'entendre. Il y a un petit peu de, de friture sur la ligne, fait que je ne sais pas si tu peux peut-être te déplacer pendant, pendant qu'on se parle. Euh, écoute, c'est euh, c'est en effet fascinant sur ce que ça révèle sur les États-Unis, parce qu'à un moment donné, donc le personnage de Borat euh, s'en va vivre quelques jours chez vraiment deux... Euh, deux euh, pff, écoute, euh, j'ai, des, des hommes de Cro-Magnon, là, vraiment, des, des gens qui ont à peu près un quotient intellectuel de, de, de 22, à peine au-dessus du géranium, et... Euh, à un moment donné, il commence à leur parler des, des démocrates. Il dit "Qu'est-ce qui est pire, la, la, la pandémie, le, le coronavirus, ou les démocrates Là, les deux sont là et disent "Ah ben non, les démocrates, les démocrates, c'est pire que le virus." Écoute, c'est, il y a vraiment plein de scènes hilarantes. Donc, le documentaire Borat, vraiment, euh, qui est à voir si vous voulez euh, voir un petit peu les travers de la société américaine. Écoute, justement, parlant des travers de la société américaine, euh, on est à un petit peu plus d'une semaine des élections. Et écoute, euh, Donald Trump continue à faire parler de lui. Euh, as-tu vu cette entrevue hallucinante à 60 Minutes avec Leslie Stahl, où euh, au bout d'un moment, il est comme juste année euh, il se lève, puis il dit, ben, l'entrevue euh, est terminée, parce qu'il reproche à Leslie Stahl de lui poser des questions difficiles qu'on ne pose pas à Joe Biden. Il a vraiment l'air d'un enfant dans une cour d'école qui dit, ah, pourquoi lui a plus de bonbons que moi?
1: C'est incroyable ce manque, euh, ben, premièrement de savoir vivre. tu es le président, tu es élu, tu réponds aux questions même si elles sont dures, il est de mauvaise foi, il est irascible, il est colérique, euh, il est euh, hargneux, dérangé et euh, comme tu dis, il ne finit même pas l'entrevue. Il ne fait que se plaindre. Il n'a fait que se plaindre des questions. Il dit, comme tu dis, que Biden, on lui donne en anglais des softball quest, questionnaires. Des questions comme à la balle lancée. Euh, des questions euh, faciles, facile. oui, c'est il ça. Oui, alors que lui, il a les questions difficiles. Ça me fait halluciner quand même qu'à moins de dix jours des élections, ça soit encore si serré quand même. Je veux dire, je sais certains vont dire c'est facile de c'est facile, de, mais quand même, quand on regarde tout ça... Quand on regarde comment il n'est pas président, il n'est pas président, il n'a pas l'air d'un président, euh, ça me fait euh, ça me fait halluciner. Euh, j'ai regardé les, les deux entrevues, fait, c'est vrai que je, je suis un peu déçu du ticket euh, démocrate, euh, je, je sais qu'il voulait aller au centre parce qu'il voulait justement rallier le plus les, les gens du centre aux États-Unis, donc ils ont pris Biden, mais c'est vrai que Biden... J'aime, bien pas j'aime l'homme, j'aime le parcours, mais, mais je trouve pas qu'il est incroyable. Je trouve pas que dans, oui. les, dans, les, dans, les, euh, dans les débats il a donné le knockout alors qu'il aurait pu. Il jamais vraiment donné le knockout alors qu'il me semble qu'il aurait pu juste l'attaquer sur, sur son dossier, de la façon qu'il a géré la pandémie. Il y a tellement de choses là au niveau du, même du déficit. Là. Le déficit américain oui. présentement c'est dramatique. Et ça, il parle pas de ça. Il, euh, Trump ne parle qu'il devait essayer des taxes et que c'est bien, mais non, il parle pas du déficit. Le déficit il est en train d'exploser. Euh, il y a tellement de choses sur lesquelles il aurait pu se faire euh, dans le Comme je dis, il ne le fait pas. Euh, il y a 77 ans, il commence à être fatigué un peu. Et, et dans les débats, en tout cas, des gens comme Elizabeth Warren ou même Bernie Sanders aurait été le meilleur. Mais évidemment, ça fait peur à, à mm. tous ces gens qui ont peur de l'extrême gauche. Et ça me fait tellement rire, parce qu'ils aussi peuvent tellement facilement répondre. Quand Trump dit, vous êtes des socialistes, des communistes, c'est tellement n'importe quoi. Oui. Quand oh. Biden dit qu'il va oui. seulement augmenter l'impôt des gens qui font plus de 400 000 US par année, et que les gens qui font moins que 400 000 US ne seront pas augmentés d'un sou. Et, il, il, euh, Trump, Trump ne fait que mentir, ne fait que mentir, qu'il n'a fait qu'attaquer en mentant, et, et je suis un peu déçu de la, de la réplique, et c'est pour ça aussi d'ailleurs, je pense qu'on est encore serré, et que rien n'est gagné, et que c'est pas si certain que ça, que Trump va perdre. C'est, oui. Et là, justement, le, le truc, ils ont, ils ont été habiles, en, en, bien, d'ailleurs, j'ai, 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 là-dessus, j'ai, j'ai plus le courage de Biden, qui s'est clairement opposé aux méthodes traditionnelles de carburant, euh, en en disant que l'industrie du pétrole, ça devait changer, que ça allait être remplacé mais il y a beaucoup d'États aux États-Unis où on est encore très en amour avec le pétrole, c'est beaucoup oui, oui, ça passera
0: pas. le sud
1: mm-hmm. et tout ça, et, et c'est pas vrai que ça va passer dans des États qui étaient peut-être en train de basculer, ça va pas passer si facilement, mais au moins là-dessus, il a eu le courage, de. parce que tu sais, il y a toute la question du fracking aussi, oui, non, ils patinent un peu, ils ont tellement peur de faire peur à, à une certaine droite à améreuse, des gens qui sont centristes, que des fois, ils manquent un peu de courage dans leurs opinions, euh, enfin, Regarde, je, mm. je, comme bien des gens, là, comme la planète va regarder, on espère que ça va changer. Oui, puis une, une dernière c'est... chose en ça
0: terminant, être... euh, Jean-Michel, une dernière chose euh, en terminant, il y a eu cette déclaration en fin de semaine complètement délirante de Donald Trump qui a dit, euh, c'était, c'était dans un de ses rassemblements, là c'était pas en entrevue, c'était dans un rassemblement, il dit « c'est hors de question qu'on ait un président socialiste et surtout pas une femme ». C'est comme c'est ce,
1: c'était,
0: c'était pire que ce Exactement. soit une femme. Et ce gars-là est raciste, sexiste. Tous les, les mots en hist, là tu peux vraiment lui... Les, les mots en his et les mots en ob, tu peux vraiment lui, lui, la publier de ça. Écoute, merci beaucoup Jean-Michel puis euh, à, la, à la prochaine chicane. On se reparle lundi prochain.
1: Avec plaisir. Salut, bonne journée, bon lundi. Bye-bye. Merci, à lundi prochain.